0: Backpacker-Morde, Horrorhotels und Inselparadiese, die zum Albtraum wurden. Wir nehmen euch mit auf einer Reise der etwas anderen Art. Tatort Reise. Der True Crime Podcast von Travelbook.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tatortreise. und ich gebe zu, das ist heute eine etwas andere Folge als sonst vielleicht und auch eine andere Folge als wir ursprünglich geplant hatten. Mein Name ist Larissa Königs und ich sitze hier heute nicht alleine, sondern habe Geli und Nuno bei mir. Hallo. Hi. Schön, dass ihr beiden hier seid. Ich erkläre mal ganz kurz, was es heute mit dieser Sonderfolge auf sich hat. Wir wollten natürlich eigentlich über einen weiteren besonderen Fall sprechen. Es sind dann so ein paar Kleinigkeiten dazwischen gekommen. Auch wir haben einen ganz normalen redaktionellen Alltag und manchmal gibt es da noch andere Projekte und Dinge, die einfach ja dazwischen kommen. Wir wollten jetzt aber diesen Monat nicht komplett ausfallen lassen und dachten, wir geben euch einfach schon mal so einen kleinen Vorgeschmack auf das, was in den nächsten Wochen und Monaten noch kommen wird. Wir sitzen da nämlich tatsächlich schon an einigen, ja, wirklich spannenden Geschichten dran und ja, vielleicht fängst du direkt mal an, Geli, und
0: erzählst, welche Geschichte recherchierst du denn jetzt gerade? Du bist ja schon mittendrin. Genau, ich bin mittendrin und zwar, es geht um einen sehr spannenden Fall, der genau zehn Jahre zurückliegt jetzt. Eine Familie aus Großbritannien, die äh, sind in Urlaub gefahren, eine fünfköpfige Familie, Vater, Mutter, äh, Schwiegermutter und zwei kleine Kinder und ähm, waren in Frankreich in den Alpen ähm, auf dem Campingplatz und haben dann ähm, eine Tour unternommen tagsüber, ja und man hat dann ähm, die Leichen von denen gefunden, ähm, viel mehr will ich jetzt gar nicht verraten, also sie ähm, sind in ihr im Auto gestorben, nicht alle, die äh, beiden Mädchen haben überlebt. Und es ist noch ein weiterer ähm, Radfahrer dabei ums Leben gekommen, auch erschossen worden. Viel mehr will ich jetzt gar nicht sagen, ähm, denn die ganzen Details, die hört ihr dann in der Folge. Genau,
1: also du sitzt auf jeden Fall schon in der Folge dran. Du hast ja gerade schon gesagt, das ist ein sehr mysteriöser Fall, wieder sehr viel Ungeklärtes. Mhm. Da muss man natürlich dann auch so ein bisschen recherchieren. Genau. Und wie du gerade meintest, äh, wieder eine Folge in Europa, was ja auch ganz spannend ist. Nuno, du sitzt auch an der Folge dran, aber ich äh, verrate nicht zu viel, wenn ich sage, da bleiben wir nicht in Europa, ne?
2: Wir bleiben ein bisschen in Europa, denn natürlich gehört äh, der Fall zum Teil auch nach Deutschland. Ähm, und zwar, ich kam darauf, ich war jetzt am Wochenende am See, mit ähm, der Familie und mit Brasilianern und da kamen wir auch auf den Fall Tatuncanara zu sprechen.
1: Was ist das für ein Fall?
2: Dieser Fall ist so Ziemlich das erste, was ich in, überhaupt in den letzten Jahren gelesen habe ähm, und von denen ich erfahren habe. Es ist wirklich der Wahnsinn, was da alles passiert sein soll. Man kann es auch nicht so richtig zusammenfassen. Ich versuche es jetzt. Dennoch, wir reden von einem Mann, der im Urwald Brasiliens lebt, sich als Indigener ausgibt und der in Wahrheit kein Indigener ist, sondern ein Deutscher aus
1: Bayern. Und Verbrechen hat er auch noch verübt.
2: Jetzt kommt's. Also Tatunkanara hat mit einem deutschen ARD-Korrespondenten namens Karl Brugger die Chroniken von Ackerchor niederschreiben lassen sozusagen. Und auf Basis dieser Erzählung oder dieses Buches sind ganz viele Aussteiger nach Südamerika gereist und wollten das sagenumwobene Ackerchor finden. Eine goldene Stadt, in der 2000 Indigene leben, dessen, deren Häuptling eben besagter Tatuncanara ist, der sich erklärt, indem er sagt, er sei halt äh, sei anders als die anderen Indigenen, weil er halb Indigener sei und seine Mutter eine deutsche Nonne. Ganz wirr.
0: <lacht> Ganz wirr.
2: Und jetzt pass auf, alle, die dieses, diesen Ort finden wollten, sind mehr oder weniger auf dem Weg dahin gestorben oder vermisst. Wir reden von drei prominenten Todesfällen, von einem US-Amerikaner namens John Reed, von einem Schweizer namens Herbert Wanner und dann eben besagter Karl Brugger, der das Buch geschrieben hat, der auch umgekommen ist. Und wie das jetzt weitergeht, kann ich ehrlich gesagt nicht sagen. Ich will auf jeden Fall meine Portugiesischkenntnisse nutzen, in Brasilien anrufen, denn Tatum Canara lebt noch. Aber lebt alleine auch. irgendwo im Urwald jetzt? Nein, er lebt nicht alleine im Urwald, er ähm, macht auch weiterhin Turi-Touren. Man erreicht ihn nun nicht so einfach. Und ich frage mich manchmal auch, ob ich ihn überhaupt erreichen möchte, weil, wie gesagt, alle, die sehr nah an ihm recherchiert haben, sind auch umgekommen. Interessant ist an dieser Geschichte, dass ein sehr berühmter Deutscher, Rudiger Neberg, den Fall eigentlich aufgeklärt hat im Sinne von, er hat aufgedeckt, dass eben Tatun Kanara ein Hochstapler ist aus Deutschland, der in Deutschland für unterlassene Unterhaltszahlungen gesucht wurde, und der eben nach Brasilien mehr oder weniger ausgewandert ist und dort eben mutmaßlich Verbrechen begangen haben könnte. Er verneint das, er hat einen brasilianischen äh, Personalausweis und er hat sich ausstellen lassen, dass er Indigener ist. Also aus Sicht der Brasilianer ist Tatuncanara ein Indigener und eben nicht, jetzt sage ich den Namen, Hansi Haug aus
1: Bayern. Da bin ich mal gespannt, was du noch alles herausfindest über Hansi Haug oder wie auch immer er sich gerade nennt.
2: Tatunkanara.
1: Tatunkanara oder Hansi, man weiß es nicht so bin genau. Ich bin auch sehr gespannt. Ich sitze. Aktuell noch an einem Fall aus Kanada, da geht es um eine Straße. Ich hatte ja schon die Geschichte über den Flinders Highway erzählt mit den verschiedenen Fällen. Und tatsächlich ist der Flinders Highway nicht die einzige Straße, wo es immer wieder zu ja, ähm, Verbrechen kommt, mysteriösen Todesfällen und Verschwinden. Es gibt auch eine ähnliche Straße in Kanada, die Highway of Tears genannt wird. Und da bin ich jetzt gerade daran und versuche, aus Kanada tatsächlich auch Leute zu bekommen, es gibt da viele Familien, deren Kinder sind, ich glaube, ausschließlich Frauen, junge Mädchen, die dort vermisst wurden. Da gibt es einige und ich versuche da gerade Kontakt herzustellen. Es wurde auch schon einiges über diese Straße berichtet und hoffe, dass ich da noch weitere Informationen bekomme. Aber auch das wird dann in Detail in den nächsten Monaten erzählt werden. Das ist jetzt nur ein kleiner Vorausblick, was wir so die nächsten Wochen planen, woran wir gerade sitzen, dass ihr Bescheid wisst. Wir machen nicht einfach nur so Pause. Wir arbeiten tatsächlich weiter, versuchen weitere spannende Fälle für euch zu recherchieren. Und wir freuen uns natürlich sehr, wenn ihr auch das nächste Mal wieder reinhört mit dem neuen Fall von Tata Reise. Ich sage schon mal vielen Dank, dass ihr heute überhaupt reingehört habt und wir freuen uns. Bis zum nächsten Mal.
2: Bis zum nächsten Mal.
0: Bis dann. Ciao.